0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Se for dig. at hver eneste bilvei, hver eneste parkeringsplass, ja, hvert eneste fortau, blir dekket av solceller. Disse solcellene skal ikke bare skaffe strøm, men de kan også programmeres til å vise veimerking, fotgjengerfelt og antal filer i veien. Det kalles Solar Roadways. Er det en fiksjon, eller kan det bli fakta her i solfattige Norge? Du hører på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Vi har fått en melding fra en lytter på Facebook. Han har hørt en sak i Ekko for kort tid siden, nemlig denne. I følge selskapet Solar Roadways så kan vi om ikke allt for mange år kjøre rundt på selysende veier av glass som produserer solenergi. Det amerikanske selskapet har nemlig utviklet solceller i glassplatter som tåler trafik og så tung trafikk. Og i USA så er det jo mange, mange, mange store veier, så hvis alle veiene i landet ble dekka av sånne, så ville det faktisk forsyne landet med tre ganger så mye strøm som landet bruker i dag. Så dette vil jo kunne løse en høy med problemer. Hør bare här.
2: Etter so quickly in review. Love, Love,
1: Love saken om Solar, Solar Roadways som handlade om en mulig fremtid där de amerikanske bilvägarna kan bli dekket med självlysande solcellspanel, så satt vår lytter igen med en delspörsmål som han skrev till oss. Vi tog kontakt og Knut Björtehaus, vad var det du tänkte då du hörte detta?
2: Jo, alltså det rätta står Roadways projektet som jag inte tycker är så likt bra någonstans.
1: Tanken då.
2: Tanken att man ska täcka vägen med solcellspanel. Och jag tänker solcellspanel är rättvist dyre. Så det är en av de tingen jag föller tycker ineffektivt med med den med det
1: Så du är rädd för att det ska bli dyrt och lite effektivt rätt oslett?
2: Ja, det är ju riktigt dyrt med med
1: men det er mer, er det ikke det?
2: Jo, siden soltapene er fryktelig kjøret, må de jo beskytte oss godt inn i, inn i denne veien. Og det tror jeg gjør at det blir fryktelig vanskelig å gjøre vedlikehold, for eksempel, på disse, på disse drikkene. Glass er mykt, sånn at det vil uten, uten til bli masse friksjoner, ja. mot for eksempel fann eller sånt, så og når du har stærre vannforg som sliter ned på det, så ja, jeg tror det tror jeg er holdbar. Den kompetansen som dagens veiarbeidere har, den vil jo bli helt ubrukelig. Man må ha en spærskar av elektrikere og ingeniører ute i felsen da, i stedet for veiarbeidere. Mm.
1: Alle veiarbeidere må også byttes ut med elektrikere eller ingeniører. Men det er mer.
2: Ja, altså hvis man skal sette opp solcellepaneler forbi, så vil vi prøve det der vi setter langs veien, eller det var, rett og slett var
1: det var en litt dårlig telefonlinje fra Trondheim dette, men vi skal gjenta spørsmålene til Knute Bjartehaus underveis. Og på Eko sin Facebook-side ligger det en lenke til dette prosjektet, og der kan du se hvordan folkene bak Solar Roadway ser for seg fremtidens veier og veimerking, i tillegg til lekeplasser og fortøy. Velkommen i studio, Mari Juldue, forsker ved Sintef i Trondheim. Solar Road West är det bara tull.
3: Alltså, eh i någon synpunkt um, så är det en spännande idé. Ehm, um, självklart det en del utmaningar som också på som är på pekta Men speciellt är det att du ser på existerande infrastruktur, bruker också det man allihopa skal skall bygga ut till också kunna produceras producera ström. Är spännande och jag kanske veldig mye fascinert av den å se på det med funksjonelle veier da og, og kunne bruke altså, kunne styre veistyring, farer altså kan merke opp eh, sol, altså vei, fort, fortav fotover i ganger altså på den måten og farer
1: vi skal snakke mye mer med deg, marijul, men aller først så skal vi til Olav Ellefset, som er prosjektleder i Statens Veivesen. Han spurte vi om han trodde prosjektet med solselleveier er mulig.
0: Mulig er det nok, og um, det tas jo relativt seriøst i USA fordi at de har jo nå da fått uh, en andre utgave av støtte fra det federale veivesenet der.
1: Men glassdekket på veien, det skal altså være rugglete for å få veifeste. Men hvis det dekket blir slipt av sand og biler og tungtrafikk, og så begynner det å Vill en sånn vei kunne bli sikker?
0: Det er nok et stort spørsmål. Slik som vi kjenner glass i dag, så vil det jo da bli väldigt glatt. Men det er nok antageligvis mulig å, å gjøre en del korreksjoner på det, med innblanding av andre ting i glasset. Så, men det der er nok også en problematikk som USA kjenner til, så jeg regner med at de fokuserer en god del på det der.
1: Men hvis du skal blande inn andre ting, hva skal du blande inn da?
0: Nei, det må da ting som da gir friksjon da, for at det er jo det som vil være problemet. At uh, vått glass er jo utgangspunktet veldig glatt.
1: Ekko-lytter Knut Bjartehaus, han tror at ved likeholdet av en sånn vei vil bli forferdelig komplisert.
0: Det kan godt tenkes, ja. Vi, vi er også i utgangspunktet en del skjepte i stedet, men vi har vi hvertfall på trafikerte hovedveier, ikke sant? Men det er jo veldig mye veier real også som, som da ligger der uh, ubrukt uten, så, uten å bli utnyttet noe særlig, som sikkert kunne utnyttes for å fange opp uh, energi.
1: Men dette veiarbeidet da, det, vil det bli noe en vanlig veiarbeider kan gjøre, eller må vi bytte ut alle veiarbeidere med sivilingeniører, sånn som vår lytter Knut Bjartehaus frykter?
0: Nei, de tar nok sikte på at det ska være så standardiserte moduler som lett kan skiftes ut, slik at jeg tror vi ikke vil bli noe som helst problem.
1: Kunne du ønsket deg at vi satset på dette her i Norge?
0: Vi, vi søker jo etter en rekke for å, vi, vi for å skaffe energi til en elektrifisert vegnett etter hvert. Vi, vi regner jo med at EU har jo også som målsetting at i 2050 så skal all transport i by for eksempel med ikke fossile kilder. Og det vil jo forplante seg også til, til intercity og regionale transporter. Slik at i 2040 så, så antar vi at det er såpass omfang at vi må eh, tilstille kravet både til tung og, og lett eh, trafik, Som med, med å skaffe dem energi, utvekstre energi med dem, vi må produsere en del energi selv og vi må lagre energien.
1: Men er en del av disse planene?
0: Ja, der er det. Ja. Vi ser nok først og fremst på vind, bølger og strøm, og ta ut eh, energi fra temperaturforskjeller i, i vann, i sjøen. Og E39 er jo sånn sett eh, veldig grei, for der er det fullt av energi langs hele koridoren.
1: Du har jobbet en lang stund i Veivesenet. Hvordan ser du for deg fremtiden?
0: Vi er med i et forskningsprogram, et europeisk forskningsprogram, som organiserer for seg at veiene også vil bli i moduler, prefabrikerte moduler, som har alle slags installasjoner for å utveksle energi med, med trafikken, Og slik at det blir lett å skifte med standardiserte systemer. Hvor det her 39-prosjektet vil være et av fire pilotprosjekt i Europa, hvor vi prøver ut å utvikle den type ny teknologi.
1: Så vi kommer til å få solcellveier i
0: Norge? Nei, solcellveier, det vet vi ikke rett og slett. Der er vi interessert i, til å følge med utviklingen som da først og på det feltet av USA. Eh, og så vet vi det at vi har mange andre muligheter for å fange upp eh, fornybar energi på kanskje en enklere måte. Men det er jo mange fascinerende sider akkurat ved den ideen som presenteres.
1: Det sa Olav Elfset som er prosjektleder i Statens vegvesen. Og hvis du vil se dette prosjektet Solar Roadway så kan du også gå inn på Eko sin Facebook-side og så se der. Eh Marijul forsker i Sintef. tror du det er mulig å dekke alle bilveiene i Norge med solcellepaneler?
3: Nei, jeg tror ikke det er mulig å dekke alle bilveier i Norge, eller jeg tror hvertfall ikke det er hensiktsmessig å dekke alle bilveier i Norge med solcellepanel. Men att du kan gjøre det på enkelte strekninger, altså du kan ha strekninger där det er mye lys, altså du en del åpne på Østlandet blant annet, så har du en del åpne strekninger der det kan være interessant, for der, der har du også mye sollys. Og det kan også se for deg store, som jo nødvendigvis bilveier, men store plasser for eksempel, altså store torv i byer, der du også kan ha en stor eh, lystilgang, altså mye lys, og, og, men kanske mindre belastning fra biler. Men, men
1: hvorfor ser du ikke for deg at du, du kan solcellepanel legge
3: veiene i en by? Du kan gjøre det, men du har også en del skygge. Altså du også, I en by så har du ofte også ganske mye høye så det vil få en del skyggeeffekter. Så du må nok tenke litt gjennom hvor, hvor det er hensikten som er. For jeg vil jo tro at de modulene som presenteres her er dyrere enn en del andre alternativ.
1: Mm. För knutade Björta hus var han är rädd för att detta vill bli lite effektivt och förfärdigt. dyrt eh, vad syns du om den tanken?
3: Eh, alltså det är det er jo, det är inte den mest effektive bruken av solceller. Alltså hvis du ska få mest ström ut av solceller så vill vil du, vil du helst vinkla dem mot sola. Du vill ha ehm altså transparange, godt transparante materialer, slik at du får mest mulig sollys igen. Mm. og du ønsker minst mulig skitt, altså støv og, som fester seg på flata. Og det kan man tenke seg på et vei at du kan få problemer med. Men hvor dyrt tror du det kan bli da? Um, det är alltid vanskelig å si hvor dyrt det kommer til bli, men... For det er jo uh, dyrt nå som en materialteknolog så tänker jag att såna ting altså kan man alltid lösa. Eh alltså helt säker på om du brukar glas som överflödat material eh kan vara en möjlighet men også, du har också väldigt många andra möjligheter på transparenta material som då
1: för exempel en mm slags material då
3: Ehm um, nej alltså har jag um, har plast alltså då på plastmateriale kan göra transparent du kan lage kompositter så du kan på något uh, elementer i materialet som gör det transparent och det är också ofta at storsellarna tränger lys i bestämda bølgelengder altså der, uh, så du kan også lage designmateriale for å slippe gjennom de bølgelengdene du ønsker. Det er også mulig å lage materialer som oppkonverterer, altså vi kaller det oppkonverterer lyset, vi kan forandre bølgelengden på lyset, slik at du også kan informere effekt av solcellene.
1: Men tror du det kommer til å bli et problem med slitasje på
3: underlaget? Ja, altså, sånn som nå, sånn som det fremst stilles av i i det som har kommit fram är är ju egentligen det här frågesmålet är eh, sånn som sånn som som har blivit sagt tidigare alltså blir glatt när det blir um, eh vått. Mm. Eh, det har alltså så sånn här härda glas vill ha alltså punktbelastning på härdglas. Eh eh kan för att det spräcker upp somar sånn för exempel med pigdeck kan vara en utmaning. Eh, hvis du för sten, sand som lägger sig eh, på ytan, så vid då så kan ehm skulle skapa som leder till att klassa sprickor upp och sikt. Och då kan man så tänka att du kan ha en slags poleringseffekt av gummin, eh så sånn att du får glatt att du den ruffheten du har i glassen från starten vid på något blir dårligere etter mm.
1: Vi skal om litt prøve å se inn i fremtiden der solkraft og solcelleteknologi kommer til å bli viktig. Men aller først skal vi til kontoret til Terje Osmundsen som er direktør for strategi og forretningsutvikling i Skatex Solar, et firma som arbeider med fornybar energi. Blant annet solcellepaneler. Og jeg spurte han om han var mye syndelig på ideen om Solar Roadways.
4: Dette er bare et uttrykk for hvor fantastisk mye innovasjon om, og, og, som nå foregår innenfor dette store området som heter solenergi. Um, akkurat det med forslaget som jeg har sett her jo, ligger jo litt på kanten av hva jeg, hva jeg ville tro at det er naturlig for, for oss å jobbe med. Uh, men likevel så sier det jo noe om hva, altså, hva som er mulig uh, hvis man virkelig ser for sig at den teknologiske utviklingen og den økonomiske utviklingen kommer til å fortsette.
1: Men synes du det var en god idé?
4: Ja, i landet med, i landet med, 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 med det være mye sol, og, og forholdsett at de får dette til å virke, altså, hvis, at de klarer for en, måte, en god beskyttelse av solcellene og for at dette en fysisk, så er det sikkert en god idé. Men det er mye annet man kan gjøre lenge før det. Altså, da finnes jo et enormt potensial for å bygge billigere og raskere solenergi i, i stor skala over hele verden.
1: Dette kommer jo til å koste. Og hvis du hadde like mye penger og skulle bruke det på en sånn enøk-tiltak, ville du valt dette da, tror du?
4: Hvis du, kan, vi om, hvis du snakker om Norge, så er det klart at det, 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 det Norge bør gjøre er jo først og fremst å investere i energieffektivisering uh, og en det andre tiltak for å elektrifisere og energiforbruket. Men, men slik som utviklingen er nå, så faller kostnadene så raskt på solenergi at det ikke er så, lenge, er ikke så mange år til før det vil vi kunne bli lønnsomt å bygge solkraftverk i på tak, og, i, andre skal, og gjerne i større skala, i Sør-Norge for eksempel. Men det er ikke der fokuset bør settes inn. Det er, som vi, som er spennende å tenke, hvis vi nå ser på verden, og så ser vi at solenergi står i dag for under, kanskje 0, mellom 0,1 og 0, ,3. 2 prosent av verdens strømforbruk. men nå har jo till og med IEA, som jeg regner som på representant for de globaliserte landene, har kommet til at det er fullt mulig å tenke hvor solenergi vil stå for rundt 40 prosent av verdens strømforbruk innen 2040. Og da snakker vi om en helt, altså det, det sier jo, og da snakker vi om i, ikke sånne små prosjekter som dette på vei om. Da snakker vi om at to ting, store solkraftverk i områder hvor det er sol, og vi snakker om takinstallasjoner uh, og gjerne kombination med batterier. Slik at uh, det som vi ser for oss nå er en utvikling hvor stadig flere bedrifter og husholdninger blir selvforsynt med energi, og de bruker batterier til å lage strøm. Og tilsvarende at store kraftverk rundt omkring i verden kommer til å ta i bruk batterier for å lagre solenergi til kvelden, når dette er etterspøttet. Se vi får oss en slik utvikling, så er det ingenting i veien for at ikke solenergi kan vokse fra 0,1 til 40-50 prosent av verdens strømforbruket i løpet av 40-50 år. Og det er virkelig en industriell revolution.
1: Men, men hva tror du blir den største utfordringen?
4: Den største utfordringen blir jo å å mobilisere tilstrekkelig med kapital i dag for å kostnaden i fremtiden. Den store forskjellen på et oljekraftverk eller et kullkraftverk på den ene side og et sol- eller vindkraftverk på den andre side, det er jo at det fornybare kraftverket, det, der må du ta hele kostnaden dag en. Og så har du da et kraftverk som produserer og ja, veldig billig for å gi nesten gratis strøm i 20-30-40 år fremover enda lenger. Det betyr at vi må, som samfunn må være i stand til å si at vi er villige til da, å, å investere så mye som dette kreves for å skaffe oss de gevinstene i fremtiden.
1: Men er finansmarkedet interessert?
4: Ja, vi ser en veldig interesse i finansmarkedet for å være med å finansiere uh, slike prosjekter som uh, som vi holder på med, altså solkraftverk i, i, i ulike deler av verden. Og en av grunnene til det er jo at dette er gjerne prosjekter som da har en 20-års si, kontrakt med med fast garantert inntekt, og på samme måte er det oppfattet som å en relativt lav risiko. Men det finansmarkedene enda ikke har oppdaget, det er jo risikoen i mange av de store... Uh, vi si, fossilinvesteringen er. Og, uh, men vi ser jo nå en tendens til at det blir vanskeligere og vanskeligere for eksempel å finansiere et kullkraftverk og uh, utbygging av nye oljeresurser, utbygging av nye omstrittet kjæreser og andre det Fordi at finansmarkedene og aktørene begynner å stille spørsmål om det ikke er en karbonrisiko, altså en risiko for at disse investeringene vil gå tapt, hvis verden virkelig begynner å handle, eller fortsetter utviklingen. For det er ikke snakk om begynner. Omstillingen har startet. Det grønne skiftet er i gang. Det går kanskje ikke fort nok, men det er faktisk, går faktiskt veldig fort. Og hvis vi forårsetter at den utviklingen fortsetter, så er det ganske mange investeringer i kull, og litt avsidesliggende, eller kostbare olje og så som vil ha slite med å forsvare sig.
1: Men, men hvilke hindringer er det vi allerede har overvunnet, da, vil du se? Si?
4: Når det gjelder solenergi, så har man jo, og da tenker på solcellenergi, som er det mest ø, strategisk kraftig, er den nå en altså fullständig moden og konkurranse til teknologi, som nå vokser ø, med 30-40 prosent i, i året. Og det, ø, det er et tegn på at den industrin har på kommet over, skal vi si, disse barnesykdommene, og han ha noen stor kraft kan vokse, vokse selv.
1: Det sa Terje Osmundsen, som er altså direktør for strategi og forretningsutvikling i Skatek Solar. Og Mari Hjul, forsker i Sintef, vi har fått et spørsmål på Facebook fra Berit Tokrud, som spør, sier, spør om at noen, i noen veier så ligger noe som ligner på glas i mitten Er dette solceller, spør hun?
3: Jeg kan ikke svare helt kommer säg altså, hjälpas stå på det men i så vitt jag vet så er det inte det så är det inte men men att det kunde ha varit en idé att gjort det kunde ha varit intressant att tänka på
1: det er mer en slags reflex ja. mm. ja. men nå ska du få låta till och se inn i den berömta och beryktade kristallkulen och så som framtiden hur tror du fremtidens energiförsörjning ser ut egentligen
3: är ganska en med det som, altså, med en sån terrissa, terrassminens sa. Eh tror det blir en mycket decentraliserad energiproduktion. Du har en blandning av både sol, eh vind, eh, mer alltså gaskull eh väl också fortsätt være en viktig del framöver. Eh och og så följer också vatten vattenkraftverk i Norge. Ehm för att få upp eh, eh förnybar energi produktion så tror jag det är helt avgörande att så satsa på utveckling av lagringsmedel och med lagringsteknologi så som så nämnt som batterier både sån i kraftverk og lokalt i, i, på mindre alltså så har ett kraft du har ett et solcellspanel på taket och att då också förbättra batterilagring lokalt.
1: Men Tarjeus Musund har sagt om upp till 40 solenergi på världens basis. Är det möjligt i Norge? Ehm um, Ja, er det mer sol i Norge än vi liker att tro.
3: Det er mer sol i Norge enn det vi liker att tro och det jo, um, men inte på ett på ett helårsbasis. Alltså du kan ha mycket du producerar solenergi på sommaren men på vintern så må vi ha alternativ energi vi kan inte la, altså la lagra energibatterier fra, fra liksom på eh säsongsvariationer är nog lite optimistisk men alltså i Norge så har vi også vann, vannkraftverk alltså som vi være den vi vil typisk skandalig være den energien vi kan bruke på vintern och så kan vi supplere med solenergi på våren och sommeren. Spesielt våren er jo veldig gunstig for solenergi i Norge, for du får ganske mye sol, du har mye snø og reflektion fra snøen, i tillegg til at det er forholdsvis kaldt. Og solcellenpaneler virker bedre jo kaldere.
1: Ja. Men hva tror du blir våre største utfordringer da?
3: i Norge, eller mm. i... Um, ja, i Norge. Um, for å få inn solenergi, så er altså det er mye... Uh, akkurat nå så er det mye på holdninger, så fra kraftselskapene, som har uh, mye... Uh, som er på en måte vant til å styre uh, uh, strømproduksjonen. Så det er en del sånne bauger du må over og, ja, det er jo kanskje altså, ø, å, å gjøre det på en måte ø, å også gjøre forståelsen av at vi faktisk har solstråling i Norge men mm. altså, jeg er også enig med Terje da ø, at det er jo kanskje ikke her i Norge man bør satse størst, det det størst på sol altså, det er jo en del andre ø, land der vi kanskje kan være enda mer gunstig enn i Norge. Men alltså vi vi får det här, det tror jag ganska säkert.
1: Men men är alternativ energi konkurrenskraftig så sånn helt till slut?
3: Ja, det menar absolut. Så det
1: går att tjäna pengar på det alltså.
3: Ja, det ser du ju helt klart nå, att man kommer test stegar att förnybar energin är konkurrenskraftig och på på fler och fler marknader. Men
1: altså er det mulig å tjene penger på solceller i, i Norge? Også?
3: Vil du si på solceller, på produksjon av solceller mm.
1: ja, produksjon av solceller?
3: Kanskje ikke på produksjon av selve solcellene, men vi har en, vi har jo en solindustri i Norge. Vi i Norge så produserer vi jo materiale til noen av de mest effektive silisiumbaserte solcellene i verden. Får vi
1: dette på fortaunet om en stund, tror du?
3: Hej eh, Ja, det, kan, det ser jeg ikke bort fra. <laughs> med det positive
1: svaret så sier jeg takk for at du kom i studio, studio forsker i Sintef Marie Jul, og med det bør ekolytter Knut Bjartehaus ha fått svar på sine spørsmål både om Solar Roadways og andre energikilder. Du har hørt en podcast fra NRK P2.